0: Vítejte u poslechu 55. epizody podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací o oblékání, botách a doplňcích mužů. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmíd. Potěšili jste mě, respektive několik z vás posluchačů mě potěšilo svými zprávami a dotazy, přišlo totiž pár velmi Pochvalných slov a ujištění, že tam někde na druhé straně jste. Nebudu zastírat, jak velkou radost z toho mám. Jisté je, že podcast dělám proto, že vím, že na druhé straně někdo poslouchá. Při vědomí, že si tady mluvím sám pro sebe, by mi to šlo jen obtížně. Vím, že tam jste. A vím také, že mezi vámi, posluchači, je téměř 15% Slováků, tak se hodí extra poděkovat i jim. Prosím, omluvte moji nedokonalou výslovnost tohoto krásného jazyka. Páni Slováci, vďaka, že tu jste. Každá zpráva, každý like alebo informácia, že vnímá máte že tam naozajstě je doslova vodou na můj mlyn. Takže ještě raz děkujem za zprávy a vás, kteří jste možno doteraz zváhali na něco, sa opýtat, k tomu vyzývám. Využijte můj už párkrát spomínaný Instagram profil, odkaz najdete v popise tejto epizody, alebo zvolte spôsob iný. Iste si poradíte. No uf, tak zpět do češtiny. Dnešní epizoda navazuje na epizodu 51 a rád bych tímto dodržel svůj slib a dopřal vám mé tipy na to, jak kombinovat vaše boty s kalhotami. Ve zmíněné epizodě jsme probrali černé boty, hnědé a vínové. Na řadě jsou tedy světlehnědé boty, Často nazývané TEN, psáno T-A-N, doplní je boty modré, abychom barevnou škálu zakončili bílými botami. Ti pozorní z vás jistě nyní namítají, ale vždyť ještě mluvil o červených botách v barvě lávy, říkal. Zmíním je, ujišťuj vás, protože vím, že pár z vás má v botníku červené tenisky. Ty nedávno ultramódní, nadkotník a nebo ty ultraklasické. Nebo takové, jaké nosil Sonic Hedgehog ze známé videohry. Teď vážně. Navažme plynule na fakt, že některé boty se prostě k některým kalhotám nehodí. Nejsou si vzájemně souzeni. Buď je na vině barva, použité materiály nebo styl. Jednoduchým vodítkem pro pro jakoukoliv kombinaci bod a kalhot je, když si odpovíte na otázku. Jsou teoreticky z jedné rodiny? Jsou příbuzní? Vím, zní to dost personifikovaně, zároveň však právě tato otázka je na místě. Předpokladem však také je, že máte jisté povědomí o tom, co jsou to zmíněné rodiny oděvů a doplňků. Jistě poslouží příklad jako důkaz, že to víte. Dost nevhodné je přece nosit semišové desert boots k formálnímu obleku. Nebo Oxfordky k činost kalhotám. Nepatří k sobě. Je to přesně naopak. K činos si obujte desert boots... K obleku Oxfordky. Formální k formálnímu. Rodina je prostě základ i v oblékání a jedním ze zajímavých členů méně formální rodiny jsou světle hnědé boty. I přesto, že budou mít šněrování Oxford a budou bez brogování, budou méně formální než jejich tmavě hnědí příbuzní. Tón barvy, který připomíná slunci často vystavenou, tedy snědou kůži, dal takovým botám jejich jméno. Ten. Největší užitek z jejich neformální barvy získáte, když je pořídíte v méně formálním střihu. Tedy například šněrovací brogované derby nebo nazouvací loafers. Obě varianty vám udělají velikánskou službu k vašim béžovým, světlým khaki nebo taky růžovým činu s kalhotám nebo popělavě šedým flanelkám. Skvěle se budou hodit k světlým lněným kalhotám od obleku nebo těm separátním. Světlé loafers vynosíte dobře ke klasickým šortkám z košilí světle hnědé šněrovací derby s mohutnější podešují budou vypadat dobře ke všem džínům a kalhotám z kordu, tedy manšestrákům. Skvělou volbou materiálu pro světle hnědé boty je také semiš, případně méně častý nubuk. Tady cítím, že je třeba vysvětlit, co vlastně vůbec názvy nubuk a semiš znamenají. Vnořte se tedy na pár minut se mnou virtuálně do koželužny. Máte to štěstí, že nyní necítíte ten zápach, který tam doslova vládne. Tam, kde to tak nelibě páchne, tam se z nevyčiněných kůží různých zvířat, nejčastěji skotu, získává relativně náročným a dlouhodobým procesem činění, takzvané. Usně. Ty se v určité fázi výroby stenčují na stejnou tloušťku, aby poskytli výrobcům homogenní materiál. Děje se tak za pomocí širokých nožů, které doslova štípou kůži v celé své ploše. Vnitřní vrstva, která je odkrojena od vrstvy vnější, se nazývá štípenka a používá se po dalších úpravách většinou na nábytek myslím sedací nábytek, a to konkrétně na ty nenamáhané díly, tedy bočnice nebo záda. Do obuvnického průmyslu na svršky putuje vnější vrstva, takzvaná lícová úseň, která se po nabarvení, a to tady hodně zjednoduším, používá třemi základními způsoby. Jako lícová kůže Hladká strana, která je přirozeně odolná vůči působení vlhkosti a nečistoty. Snadno se udržuje krémem a také voskem, lze ji impregnovat. Lícová kůže se na výrobu obuvy právem používá nejčastěji. Druhou variantou, jak se taková úseň zpracovává, je semiš. Boty se šíjí z rubové strany lícové úsně a jsou ve výsledku matné, počesené a připomínají svým způsobem samet. Takto ušité boty jsou častěji náchylné k ušpinění a bez impregnace neodpuzují vodu. Výhodou je, že menší znečištění není na botě vidět tak jako u hladké lícové kůže. Čistí se speciálním gumovým kartáčkem nebo gumovou hubkou. Třetí variantou je nubuk, což je lícová strana kůže, která se však brousí tak, aby vznikl hladký, ale matný vzhled. Jsou někde mezi v odolnosti vůči ušpinění a vodě. Méně formální vzhled je předurčuje pro boty spíše neformální. Tak to bychom měli exkurs do různých druhů usní, respektive kůží, ze kterých se zpracovávají boty. A zpět ještě k těm světle hnědým botám. Více formální světle hnědé boty skvěle padnou k světlým, tedy popelavým, béžovým nebo světle modrým oblekům, respektive oblekovým kalhotám, abych byl věrný tématu. Udělají vám velikou službu. Zmírní doslova to dusno, když budou zmíněné obleky vzorované třeba s křídovým nebo vlasovým proužkem, nebo s okny. Tím nechci říct, že světlé obleky s proužkem nebo s okny jsou něco špatného. Naopak. Pojďme na modré boty. Může se jevit na první pohled divná, taková modrá barva na botách, pokud chcete postavit váš botník chytře. Lesklá modrá bota vypadá vždy trošku mimo a nuceně, zvláště pak, pokud si ji někdo vezme k modrým kalhotám. V případě, že dáte modré kůži šanci v ležernějším stylu bot, najednou se z ní stane logický a doslova perfektní způsob, jak dodat šatníku na osobitosti. Texturovaná kůže, jako je zmíněný nubuk, funguje lépe než dobře u Boat Tmavě hnědé semišové driving shoes, jaké vyrábí například Toc, jsou elegantní, nabité stylem a funkční lehkostí. Modré neformální boty jsou synonymem pro léto, moře a přístavy. Zvláště k světlým letním kalhotám z bavlny, čilnu, šortkám různých barev jsou jak dělené. Semiš dodává botám hloubku jistou formu optiky, která přitahuje oči. V modré barvě je semiš dokonalý a není náhodou, že o blue suede shoes zpíval i Elvis Presley. Přestože připomíná modrý samet, o kterém mimochodem zpívá v nesmrtelném ploužáku Bobby Winton, nebudou modré semišky panovačné nebo okázalé. Zasadí vás však do jisté skupiny lidí, zvláště pokud si je obujete k flanelovému obleku s rolákem. Modrý semiš a nubuk je ideální pro desert boots a chaka boots. Rozdíl mezi těmito dvěma typy je ve výšce boty a v počtu dír šněrování. Chaka mají na každé straně jen dvě, Dosahují tak tak na kotník, ty pouštní nejčastěji čtyři dírky na každé straně a dosahují nad kotník. Když v tmavě modrých botách tohoto typu zmoknete, nebude na nich vidět vlhkost. Jsou dost temné, aby vlhkost opticky pohltili. Oba styly vypadají skvěle s džínami, jsou dost drsné, ale stále dost chytré a jemné na večeři v méně formální restauraci, nebo drink na baru. Důležité je však neladit od stíny takových bot a kalhot úplně k sobě. Dbejte, aby byly boty o dva tóny tmavší. Pokud máte pochybnosti, respektive to neumíte rozpoznat, rozbijte tento celek odlišnými ponožkami, třeba bordo, s kořicovými nebo kaky. Nebo bílými? Bílé ponožky je otázka bez jasné odpovědi. Bílé tenisky je však odpověď bez otázky. Když společnost Common Projects téměř před 15 lety uvedla na trh svůj model Achilles Low, pomohla tato italsko-americká značka obuvy upevnit novou kategorii v pánském oblékání. Tenisky, které se chovaly doslova jako chytrá bota. Přestože celobílé tenisky nebyly tehdy žádnou novinkou, nutno tady zmínit mnohem starší model Stan Smith od Adidas, Converse od Chuck Taylor nebo Reebok Workout, ani jedny z nich nebylo snadné vzít k oblekovým kalhotám. Achilles Lowe a všechny podobné modely tedy čistě bílé minimalistické tenistky bez lok, vyrobené z prémiové kůže, můžete nosit téměř ke všemu. Samozřejmě opět ve správném kontextu. Pravděpodobně to nebudou nejlepší boty na pohovor, budete-li se ucházet o místo v top advokátní kanceláři. Bílé tenisky se budou hodit k jakémukoliv obleku, s jistou dávkou odvahy dokonce i černému. Ze své zkušenosti však dodám, že bude lepší, když košili s kravatou vyměníte za něco jako rolák nebo polo s dlouhým rukávem. Bílé tenisky budou vypadat skvěle s jakýmikoliv džíny, od těch prémiových, těžkých, japonských, až po ty, které jsou téměř rozdrcené kameny. Totež platí pro činost i šortky. Jedinou ošemetnou věcí na bílých teniskách je právě jejich bělost. Čistě bílé tenisky fungují opravdu k jakýmkolika lhotám. Potlučené, zaprášené a zašlé nefungují k žádným. Mít něco tak univerzálního vyžaduje opravdu péči, a to i několikrát za den, třeba vlhčenými ubrousky. Lezou se vám do tašky každopádně. Četnost, s jakou je budete muset používat, záleží na tom, kudy, kam nebo na čem šlapete. A červené tenisky? Svoje první červené tenisky jsem si koupil, když mi bylo tak 22. Byly to zářivě červené, klasické, nízké Converse Chuck Taylor s tou typickou bílou podrážkou. A nosil jsem je spoustu let. Praním a sluncem byly už tmavě růžové, skvěle však fungovaly k volným světle-modrým džínům a bílému tyku, což byla moje tehdejší uniforma na volný čas. Takže dvacátníci vzhůru do červených klasických tenisek máte zelenou. Někdy příště se budeme zabývat také dvojbarevnými botami, takzvanými spectators a saddle shoes, které nemají, Nyní mnoho příznivců za to získávají spoustu pozornosti, když je máte na sobě vy. Do té doby, než je společně, tak to virtuálně obujeme, se mějte hezky, ať se vám daří a zůstávejte elegantní.